0: Podcast fra NRK
1: Abelstårn, den
0: typen mennesker Bare brenner det opp Det er nesten som en motor på tonggang Jeg tror 100 millioner grader Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Abelstårn
2: Altså, vi i Abelstårn Vi lever i en sånn luksussituasjon Fordi vi har, for det første så har vi jo et, et nydelig publikum Som kommer hit til Realfagsbiblioteket Hver eneste uke, så først Vil jeg si en applaus til dere oss <laughs> og så har vi også et uh, herlig publikum hjemme som sender oss uh, altså en uendelig strøm av de beste, beste, beste spørsmålene om de viktigste temaene. Og i dag så skal vi ta noen veldig, väldigt viktige temaer. For exempel så er det en lytter som har observert at hver gang han har kjøla, så blir han bare tett i ett nesebord om gangen. Aldri begge to samtidig. Og er det et generellt fenomen? Eller <laughs> kan det forklares? Og så har vi en annen ruter som har hørt på at vi har snakket om blekspruter som har flere hjerner. Opp til 8-9 hjerner kanskje, er det ikke noe sånt nå? Kan den stemme? Ja, noe sånt, ja. Noe sånt, ja. Mm -hmm. Og da er spørsmålet, har den da 8-9 bevisstheter også, denne blekspruten? Mm -hmm. Og så ska vi snakke om hvordan man i alle verden klarte å stille klokka si i gamle dager. Mange bra spørsmål i dagens eh, Abelstålen også. Med oss har vi lege Erik Sveberg-Dittryggs. Gaute Einevold som er fysiker og hjerneforsker, og Anita Eriksen som er primatolog. Og så har vi stor fint besøk her i salen, nemlig medialinja på Eiker videregående. Så velkommen til Abelstålen! Abelstålen! Er dere våkne, folkens? Helt sikre? Nei, ikke helt sikker. den. <laughs> Det skal handle om tid, klokker og tid. Klokker og tid har eksistert i ulike former mange 100 år tilbake, men la oss tenke oss tilbake til cirka 1850. Hvordan visste en hva korrekt tid var? Hvordan stilte en ure korrekt? Dette må jo også den gangen ha vært viktig i forhold til for eksempel togtider, militære operasjoner og så videre. Den tiden hadde vel også et virvar av tidssoner og så videre med veldende hilsen frode. Gauta Einhold, du er alltså fysiker, hjerneforsker, ja. men det skal snakke om dette.
3: Ja, nei, jeg synes det i et imellom morsomt spørsmål, fordi det, nå er vi jo så vant til det hele Norge har liksom samme tid. Men det er ikke så lenge siden det ikke var sånn. Altså i, kan du se si 1850 så hadde man da sånne lokale tider. Så da var klokka i Drammen for eksempel litt forskjellig enn i Oslo, for det var knyttet da til hva som var sør og solhøyde og sånn da. Og, og det var jo et problem, og altså, så var det også et problem selvfølgelig da, med de som var på sjøen, båter, fordi når de skulle holde tiden, for de flyttet jo på sig, så de kunne ikke bare måle solhøyden. Så, og, og så hadde man da på land, så hadde man sånne pendelur, gamle bestefarsklokker, som funket ganske bra, men de funket ikke på sjøen. Så, så, så det var faktisk en, på 1700-tallet så var det brittiske regjeringer utløst en sånn stor belønning til den som kunne løse det problemet, og det var en som heter Harrison som brukte hele sitt liv på det og lagde sånne oppdrekk, sånne lommur liksom, som man fikk i konfirmasjonskave i, i gamle dager. Da. Sånn. Okay, så det var egentlig for å løse et problem på skip? at man for skip, ja. Ja, ja. For å vite hvor man var, så trengte man å vite hva klokka var. Ja. Og pendler funket ikke, ikke sant? for det var bølger. Ja. Så da fant man ut, fant man ut det da. Så, men fortsatt, så, og, og sånn var det også da Norge ble et land, ikke sant? Vi kuttet løs blad jeg union med Danmark, eller jeg ble ikke lenger, var en del av Danmark, så bygde vi et observatorie her i Oslo, og en av de viktige tingene de, de gjorde var egentlig å bestemme og sette tida mm. eh, veldig nøyaktig, og, og hver, tror var, hver dag klokka tolv så hevet de opp en sånn rosa ballong eller sånt, slik at de båtene som lå ute på fjorden kunne da synkronisere klokkene sine da, slik at de liksom ble... Så ja. så ja, så det var Den finnes der fortsatt, den der ballongen som er på, ja. på observatorieterassen Ja, så kom jeg faktisk fra Edinburgh nå Og der hadde de også selvfølgelig det samme problemet Eller samme ting Og da var det en sånn ballong også Men da var det faktisk noe på festningene i, festningen i Edinburgh Det var en sånn flott festning der, slott Som da skjøtet, for når man så den ballongen, så skjøt den et skudd da. For at flere skulle høre da. Edemburg er kanskje litt større enn Oslo, vet ikke jeg da. Men uansett, dette med problemet med lokal tid, var jo ikke noe problem egentlig før man fikk tog. Nei. For da måtte man begynne å ha togtabeller og sånn. Ja. Og, og da var det en periode hvor man da for eksempel hadde togene fra Østbanen. I gamle dager så hadde man jo og Vestbanen her i Oslo. Ja. Og de togene fra Østbanen gikk på Kristiania-tid, mens togene fra Vestbanen, gikk på Drammens tid, som var fire minutter forskjellig. Og det var jo et salig rot, men da hadde man almanakker, så det tjente universitetet penger på den gangen. Da. Så når man skulle reise da, så måtte man ha med sånne almanakker som viste liksom, ja, Drammens tid og sant, forskjellig tid runt omkring. Okej okay, men det så det var så länge att de hållt på på det här ja, så så det var hur skulle liksom,
2: hvis man ska mötas då en, en från Drammen och en från Oslo ja, Christianna då så møtes må man, på mittvägen ja
3: när man har med mobiltelefon då mot man har man nok tror <laughs> jag det... det var det som var nej alltså det var gött så var det ju då någon som föreslår detta här är lite lite klöntigt så så det blir föreslått det då faktiskt det var 1887 så var det en som föreslog en stortingsrepresentant at nå om man vill ha få en fast tid i Norge och det blev nedstemt för at det att det kunde se det var folkvitt som sa att det, ja, det hjälper kom liksom att få en fast tid för Norge för folk vill ju bruka lokalt tid i ansett. Ja. <laughs> så det så det tog faktiskt i 1894 och en av grundene var ju at det att var vanskligt att synkronisere. Det var, ja. var först när man fick telegraflinjer over hele, sant? fra sant, från från på sig Christian Sand upp till Varde att man kunne synkronisere tiden. Så det var både sånn praktisk spørsmål, mm. og så var det også at det var i tiden da på 18, 18, 18, 1890-tallet, og det var da man fikk disse tidssonene rundt hele verden, så det var også en sånn internasjonalt press. Da. Så i 1894 ble det vetat en felles eh, norsk tid. Da. Men altså eh uh, 4 minuter Oslo
2: och Drammen. Mm. Eller Kristiania och Drammen ja. kanskje, på den tida. Men uh, vad var det störste skillnaden lokalt?
3: Ja, jeg tror altså, i mellan uh, Vardø då och och Vestisund så er det nästan 2 timmar. Så ja, det er faktiskt. Ja, det er noen... faktiskt sån lokal tid då. Solen står liksom på det högste 2 timmar skillig. Ja. I uh, ja, Førde, eller var Florø och och Vardø så hvis det hadde vært i USA så hadde kanskje Norge vært to tidssoner da. Oh, ja. Ja, ikke altså hvis på, ja, hvis vi skulle dele oss opp da, så for å få litt mer likt, sånn, ja, lik, lik solhøyde da, på det midt på dagen. Ja, ja. Så, men jeg, det var jo så greit for dette med synkronisering og jeg var da jeg vokste opp, så var det immer mye kjedelig på radio, alle som har vært litt eldre, det var sånn fiskgrimelling og så var det en Oslo børs. Og så var det tidsignal, husker tidsignale. Klokken er 12. Ja. Ikke Og det er ju nog man har slutat med då. Ja. Men det var självklart det att få synkroniserat klockor. Nettopp ja. Ja, ja inte så lenge siden. Nei, det är ju inte så länge sedan. Nej, inte så länge sedan. I alla fall syns det ju källar så länge sedan. Kanske de från Eiker vidaregående syns att det här hörs arkaiskt. Det är för länge sedan. Så detta med synkronisering av av klockor en ganske ny. Ja, alltså det är en ganska ny tidarna. Ny, ja, ganska vi har felles tid i Norge. Ja. Og det er ikke, faktisk ikke veldig mange år
2: siden at vi her i Abelstor, når vi hadde sendinger her oppe på Realfagsbiblioteket, så ble vi altså noen satellittur som vi liksom for å holde tida, og da måtte vi da ringe ned til, til uh, Marinlust, hvor det hadde satt med liksom, den super uh, sjefsklokka, og så bare sjekke er vi på sekunder riktig nå, eller ikke, ja. så måtte vi stille på den klokka. Akkurat. Men nå fikser jo uh, iPhone og den slags ja. biffen da. Mm. Så, ja. men, uh, men altså, jeg tror du, Erik, nevnte at det var nå Jan Main?
1: Ja, Jan Main er på... Jeg hørte akkurat en podcast med en intervju med noen som jobber på Jan Mayen, som er på Kontingent der nå, tror jeg. Og de sa jo da at de jobbet på norsk tid, altså på Oslo-tid. Sånn at forskjellen er fra at de var det må være ganske enorm, da, jeg tenker meg. Um, så, jeg bare, så de ja. sover til langt ut på formiddagen i dag, på en måte. Ja, måtte. de må nesten gjøre det, da. Til klokka 11.12. Ja. For Jan, Jan Main ligger... Vest vest for det er vel nærmere Grønland eller sånn, en Island tror jeg. Ja. Ja. Og og var du ligger
2: øst for Istanbul? Yes. Ja. Ja. Det gjør det. Ja. Ser man Jeg var en gang i Kina, i Karskar, helt vest i Kina, og de opererte på Beijing-tid. Så de som jobbet liksom i staten her da, på offentlige kontorer, de måtte egentlig opp på 3-4 på natta for
1: å starte jobben. Det verste eksempelet tror jeg er den transsibirske jernbanen, altså på tvers av hele Russland. Der er det jo en tid. Vi jobber samme tid hele, hele jernvallen, ja. Nå ble det også støkt i Moskva. Så det har sine fordeler å stille klokken. Jeg har også hørt faktisk
3: at man drar til Bristol. Bristol var en sånn stor handle, handle. Det var liksom der man skipet ut veldig mye til som skulle til USA, ja. og der har det fortsatt en sånn klokke som viser både liksom brittisk tid og, og blistertid. gammel Bristol-tid. Oh, ja. Så det er flere visere, da. så der kan man dra dit og ja. mimre om den tiden. Ja, ok, så det er bare å starte en bevegelse
2: liksom, for å få tilbake din lokale tid i Drammen, hvis man for eksempel ønsker ja, det. Er,
0: det
2: <laughs> Ok, neste spørsmål er veldig fint og interessant, eh, og vi skal få det ferdig innlest her, for det er så, på så flott dialekt.
0: Jeg har vokst opp i Bykle, en bygd med sterke jakttradisjoner. Såleis har jeg hørt mange spanande jaktsåger, og om hvorleis de gamle klarer seg i naturen. En av sågene jeg har hørt er om to karar, en yngre og en eldre mann, som seinhaustes var på regnstyrjakt. Uvær gjorde at de ikke klarte å komme seg hjem om kvällen, och de måtte grave seg ner i en snøskavl. Den yngre ville pisse før han gikk inn i snøhålet. Han fikk også streng beskjed fra den gamle at det måtte han ikke finne på. En full urinblære gjorde att kroppen helt bedre på varmen genom natta. Stämmer det? Jeg har en kamerat som har vært befal i Nord-Norge. Han sier at på kurs har han lært at det er feil. Hva mener eksperterne i Abels tårn? Med Helsing, Ola M. Holen.
2: Og det var min kollega Ingun Raik som leste dette her for oss. Og vi har også fått ett tilsvarende spørsmål fra noen karer som sier at de sitter på Bohemen i Ås og drikker øl og har kommet in på hvordan man holder varmen i kulla. De har lært i militæret at når fordøyd mat og vann kommer til kroppen vil det jo oppnå 37 grader og ikke kreve mer energi. Men men kroppen allikevel vil holde på denne. Der sier de liksom det motsatte. Man skal kvitte sig med, med alt som man, man har inni seg før man går til Køys.
1: Ja, jeg har lært også det i militæret, det var i førstehagsgjestet, at vi måtte gå på do ja. for å holde varmen. Så det jeg har jeg lært det samme som de i Ås da, på Bohemian Pub. Ja. Men nå har vi altså da et, et
2: klassisk sånn dilemma her, Enten eller, ja. og du har fasiten
1: ja. Ja. ja, og det er jo bortsett Spørsmålet er kjempekult av flere årsaker Både for, jeg, Først så er det jo utrolig fint språklig formulert Jeg ble veldig sånn, fascinert av det øh, Og så har jeg jo da, som sagt også Fått den samme undervisningen i militæret Jeg føler det ikke så veldig videnskapelig da Men det var vi fikk beskjed om at vi måtte gjøre Så det var jo bare å føie etter det da Men så har jeg etter det Studert øh, medisin og tatt doktorgrad på hypotermi På nedkjøling Ja så sånn att har ju lite sån speciell intresse av frågsmålet. Eh och det har varit väldigt praktisk hvis man bare kunne gjøre det er unngå tisse for å holde varmen og unngå å bli nedkjørt hvis man kommer ut for altså man ja faller på havet eller hvis man da blir fanget på fjellet i en storm. Ja. Eh jeg har aldri sett det i medisinsk litteratur så det må det går litt grunnede til verks for å se om det faktisk er liksom nå er noe, er noe hold i det. Ja. Um, og man kan jo tenke seg på en måte hvis man tar et stort kjøttstykke, legger det ute i snøen så vil det jo ta litt lengre tid for at det fryser rett igjennom enn et mindre. Så hvis du på en måte holder på all varm veske i kroppen som du har der, og unngår å kvitte med det, så kan du tenke deg å ta litt lengre tid å bli kald.
2: Ja, ikke sant? Så vi har lært at det er veldig stor varmekapasitet i, i vann da, i mm. veske. Så du kan jo, hvis, du, hvis du har kokt opp tevannet ditt eh, i en vannkoker, så går du ikke heller ut
1: i vasken etterpå la den stå der og kjøle seg ned for da avgir det masse varme til omgivelsene ikke sant? så man kan jo tenke at ja, det hørte seg som en god idé ja. men så er det et problem her og det vi prøver å unngå er jo bli kaldet men hvis vi ikke er godt nok isolert um, altså hvis vi ikke har tørre klær, hvis vi er utsatt for kulde generelt så blir vi jo kaldet uansett litt urin i urinblæra klarer vi ikke å det Um, og da må jo kroppen prøve å bruke energi på å holde seg varm. Så, ikke sant? Når vi skjelver og sånn, når vi blir kaldet, det er jo rett og slett kroppen så setter i gang masse prosesser for å øke varmeproduksjonen i kroppen, for å varme seg selv. Men hvis vi har en full urinblære og en full tarm, så må jo da også mye substans som på en måte ikke har noen funksjon i kroppen lenger, så varmes opp. Så vi, bruker, vi kaster rett og slett bort energi på å varme opp det også. Og hvis vi da bruker masse energi mens vi blir kjølt ned, så har vi jo brukt opp mye av energilagen vår før vi blir virkelig kritisk alle. Sånn det kanskje rett og slett er sånn vi bruker opp energi som vi trenger seg innere. Så jeg tror at dette her er en veldig dårlig idé. Ikke veldig dårlig, for det er nok forsvinnende litt å si sånn i den store sammenhengen, men jeg tror ikke det er noe spesielt god idé å holde på urin. Og i tillegg så er det jo fryktelig ubehagelig.
2: Ja, det er jo det. Uh, ja, ja
3: Gaute? Nei, jeg bare lo, jeg <laughs> Du hadde jo en god ja. Sånn ja, det er jo sånn altså, hvis, hvis du er et lik ja. Ja, Så gjelder det ikke da Eller da hvis du er et lik og du ønsker å bli Kjøltene sakte Ja, ja, ja. Si, si
2: det da, at man faller i en elv ja. og, og hjertet stopper Fordi at en, altså en iselv da, da kan man bli gjenopplevet mange timer etterpå Vil det lønne
1: seg da å ha mer masse Mer varmt vann i kroppen ja, det er faktisk et veldig interessant spørsmål. Det er jo en sykt bra film, som jeg, jeg luper med etter dype islansk film, som handler om en fisker eh, som da forliser sammen med båten sin. Det er eh, flere timer å svømme fra land, mitt på vinteren, så liksom, svømmer han inn til land mm. og går barbeint over en, ja, det ganske mange kilometer, da, over lang, lang tid, mitt på vinteren, mm. og overlever. han var jo ganske stor da, mye underhudsfett. Uh, og det var en såpass fascinerende overlevelsehistorie At han ble forsket på Han liksom ble sett ned til uh, universitetet i London i, De puttet han i noen sån kjølebadekar Sammen med masse spesialsollater og sånn Og han klarte seg mye lengre enn dem Selv han var mye bedre, dårligere trent Så det å ha litt underhudsfett og være litt stor Er nok en fordel Men kanskje like mye på grunn av det underhudsfettet Og isolasjonen du har uh, Men det er klart, hvis du er et lik Og ønsker å bli kjølt ned veldig sakte Så er det nok fordelen å være ja. Men så er jo problemet da at det Och de flesta så köles vi ner till runt 30 grader i kärntemperatur för hjärtstoppar. Mm. Och då vill jag ha brukt upp massa energi på förhand. Och den energin är kanske god att ha när du blir värmd upp igen när du blir räddad utna en elva. Om du då har, har har haft friluftbära och fått det syre så att du på något sätt har har ett potentiala för att bli värmd upp. Och igna och dö för det är varmdöd. Är på något sätt en seign då. Så att man ska värmas upp och det är kanske lurigt att ha lite av den energin igen. Tror jag det är så mycket energi som brukas på att värma på det här lilla urinblärvolymen då, Teoretiskt sett så kan det kanske ha lite att se. Si. Men där det är det är
3: ju man blir kört ner, är det inte det? Jo. Så då är det väl där det å bli kört ner fort.
1: Eller sånn, bør man tømme urinblæra før en sånn operasjon og må bli kjølt Det ligger nok med et urinkateter, så sånn der er det nok sånn at det bare strømmer ut, og det kunne man kanskje ønske det ha på fjellet også, hvis man ligger i en sånn snøhule. Da er det veldig greit. Men for sånn, for eksempel Aortabu-operasjoner? Det er ikke det jeg savner mest. Ja, hvis du må veldig på do og slippe ja, gå da, ut av en snøhule, så det er det kanskje fint. Men, men da ønsker man i hvert fall å det kontrollert, og man kjøler ganske fort, ja. Hjernen er ofte på en sånn hjert-lunge-maskin der du de blodet utenfor kroppen. Og, ja. og det er jo poeng å beskytte hjernen. Ja. For hjernen tåler jo veldig mye lengre hypoxie, som vi sier. Altså oksygenfrihet, da. Eller lite oksygen når den er kald. Ja. Ok, en ting til. Det er at jeg merker jo at hvis jeg er liksom sprengtidsattrengt,
2: så begynner jeg å fryse, da är det det skönar jag inte.
1: Var för det? det kan ju vara för att du får en slags stressrespons då. Jag blir i alla fall väldigt sån vet där på något sätt vakna att jag måste på do och så eh har man liksom är man så trött att man inte har lust att stå opp og på do och så blir man ligga och liksom vänta och lure på det och där blir man stressad liksom du får du en stressrespons i kroppen. Og hvis man da ikke har en god dyne og er ute Kanskje ligger i teltet, så kanskje man blir ekstra kald Og jeg skjedde en Kroppen går i som sånn fight-or-flight-modus eh, eh, Hva kan jeg tenke meg da? Men hvorfor begynner man å fryse av det? Nei, da vil du jo på en måte eh, Hvis du er litt kald fra før Så vil du jo uansett eh, Blod prøve å sentrere stille i viktige organene I kjernen av kroppen Da vil du kanskje bli litt kaldere på huden og sånt også Men jeg, kan ikke, jeg er ikke sikker på om det er den full gode På at du blir kald når du er distrekt Ja, ja. ja. ja ok ja. Jeg tror vi går videre
2: <skratt> Anita Eriksen, du kan din primat
4: Jeg kan min primat, kjenner min primat godt
2: Ja, og det var blant annet vært å forske I ganske store høyder På, på, på hva da, egentlig?
4: Eh, på glade apekatter Mm. som er endemiske til Etiopia, Høyland som betyder at du bare finner i de områdene, og de lever fra sånn 3000 til 4200 meter. Så jeg har jo kjentlig på dette her debattert mye med meg selv, om dette med tisse-ikke-tisse-debatten, fordi man er høyt opp i fjellet, det regner hele tiden, det er kjempekalt, og så må du tisse mer oftere når du er i høyden også, og... Og da står man, man ja, det må man det. Ja, veldig mye faktisk. Ah. Eh, irriterende mye. Eh, og så står man der i den debatten at jeg vet at det blir kaldere av å ikke tisse. Ah. Hvis jeg må tisse, men for å tisse som meg klea av meg litt. Ja. Ah og da er du kaldt ute, og du blir våt og regn, så det er en sånn evig debatt da. Ja. Ikke sant? Hva, hva er lures for å holde varmen, tisse eller ikke tisse? Ja.
2: <laughs> okay. Det er ikke det, dette spørsmålet du skal få nå handler om.
4: <laughs> Men hyggelig å dele. Ja, likevel.
2: Ja, sånn. Jeg lurer på hvorfor ikke flere aper viser tegn til å bli intelligente i nyere tid. Er det et slags evolusjonært vindu som ble lukket for noen millioner år siden? Og i så fall, hva var det som gjorde det mulig for oss og gjennomgå evolusjonen til et intelligent dyr, med vendehilsen Astrid.
4: Det er jo et veldig morsomt spørsmål, men jeg lurer jo på vilken aper er det hun tänker blir smartere og mer intelligente. Jeg regner med at hun da tenker på mennesket, og det kan vi jo bare slå fast med en gang, at nå skal ikke mitt bittre syn på menneskeligheten farge denne radiosendingen akkurat nå, men vi blir vi er akkurat like dumme, eller smarte da, hvis du er litt mer optimistisk om dagen, som det vi var når vi ble arten menneske, altså homo sapiens. Vi evolverer oss ikke til å bli mer intelligente, vi heller. Det kan virke sånn fordi vi akkumulerer kunskap og vi er en art som nettop har en sånn oppsamlingseffekt. Da. Så vi kan mer, men vi er ikke mer intelligente. Ja. Um, jeg det,
2: tror kanskje du egentlig tenkte på andre aper, altså skimpanser, for eksempel goriller, hvorfor utvikler ikke de plutselig språk og...
4: Bli kjempesmarte. Og, og det er jo, man må liksom huske på, de er jo akkurat så smarte som de trenger å være faktisk. De er jo tilpasset til sitt miljø, de også. Men de har jo emnen til å uh, tilpasse seg og adaptere til omgivelsene sine, de også. De også skjønner at det å liksom, oppsøke liksom, en menslig landsby, eller at vi må holde oss litt unna de folka her, kanske vi skal prøve å spise noe annet mat, tilpasse oss litt. Så de er jo eh, intelligente nok som de er. Det er jo en veldig vakkert sak, synes jeg. Men, eh, også er det noe, hva er intelligens, på en måte? Sant? Det også er jo litt sånn relativt. Eh, men hvorfor ble vi så smarte? Altså, det er jo, vi lever i veldig, veldig sosialt komplekse dyr, men det er, så vi trenger å organisere oss veldig. Men det er også de andre primatene. Også har vi veldig stor hjernestølse i forhold til kroppsstølse, men det har også de andre primatene. Det er sån felles trekk for primater. men så vi må vi bruke vi bruker verktøy og redskap, vi trenger å kommunisere igjen, akkurat som de, samme, som de andre primatene har også denne, dette behovet. Så de er jo egentlig lynintelligente eller dumme då? Vi er, bare aper vi var. Men vi, hvis vi ser på hva, liksom, hva er, hvorfor ble mennesker så smarte, mm. altså, hvor er det det oppstår på en måte, og da ser vi ofte på hjernestørrelse, mm -hmm. og vi vet at det selvfølgelig har mye med hjernestørrelse å gjøre, mm. eh, men det er liksom andre effekter som spiller inn her også, for eksempel elefanter, har jo utrolig mye større hjerner oss. Tre-fire ganger så store hjerner
2: Men også veldig mye mer kropp å holde styr på.
4: Ikke sant. Så hvis du ser på hjernerstørrelse i forhold til kroppsstørrelse, så blir vi faktisk slott av spissmus. Åja. Oh, <laughs> eh, men vi kan ikke påstå at de er eh, mer intelligente enn oss, av den grunn. Men det er jo på en måte litt den der spissmus 3-7 eh, dyrene, som de tänker at primatene på en måte oppstod fra, da. Oh, ja. Så dette med stor hjernerstørrelse i forhold til kroppsstørrelse har vi nok fra de. Ja. Men så er det veldig viktig å huske at liksom, evolusjonære vinduer, det eksisterer ikke. Evolusjon går hele tiden. Det handler om, evolusjon har ikke et mål, sant? det er bare en rekke med tilfellige händelser. Og fordi vi har en genetisk variasjon, så vil disse tingene slå ut litt ulikt i et ulikt rum. Og kanske nå er det behov for de andre dyrene til å bli litt smartere, litt mer intelligente, prøve å holde seg unna den forferdelige menneskeligheten som, som prøver å ta de hele tiden. Men det tar jo veldig lang tid. Evolusjon er ofte... Du kan noen ganger få noen sånne hendelser hvor ting liksom virker til å gå veldig fort. Men evolusjon, som at vi skilte oss fra skimpansene for sånn 6-7 millioner år siden, evolusjonsmessig, sånn tidsmessig, er det sånn i går, kanskje i foregårs. Det tar veldig lang tid. Men vi har jo utviklet... Veldig store hjerner, som, som sagt, og vi trenger å strukturere oss eh, socialt og vi trenger verktøy, og så videre og så videre. Men så er det to da, britiske forskere som også har sett på dette, og som tänker at kanskje det bare er en sånn tilfellig sånn runaway-effekt, og så bare en, sånn, en sånn, løpsk utvikling som bare skjer av seg selv. Fordi eh, når vi, altså primater da, som har store hjerner, trenger også store hodeskaler, men når vi rejser oss opp, sånn som når slekten homo da reiser seg på to ben, så får vi veldig smale bekner. Og unger med store hjerner og store hoder, det må på en måte få plass til å komme ut av kroppen, uten at det tar liv av mor og sånn. Mm -hmm. Så da eh, begynte vi å føde ganske dumme unger, fordi de rett og slett har, veldig, veldig sånn krass i språk i det, men eh, <laughs> og så, ungene må ha små nokoder når de kommer ut, og da er de så hjelpesløse. Og for at hjelpesløse unger skal overleve, så då var väldigt smarta föräldrar. Ah. Ja. Da blir du men och så är ju då problemet att smarta föräldrar, ja. får smartare unger. Ja. Så ju smartare föräldrarna blir, jo smartare blir avkomma. Och ju smartare avkomma blir, ju större blir hodene deras. Ergo de må, da må de måste födas ännu tidigare, så är de ännu mer hjälplösa och må de måste ha ännu smartare föräldrar och så har på något sätt evolution bara löpt i den riktningen då.
2: Ja. Men det är inte sån helt sån rätt fram förhållande mellan Uh, hjernestørrelse og intelligens hos mennesker eller?
4: Absolutt ikke. Altså, vi har vel sånn cirka like store hjerner. Ja. Og, men så er det liksom, hva er på en intelligens? Ja. Fordi det er viktig å huske at uh, homo sapiens som art er ganske like, og så den, uh, den nivået av intelligens er noe variasjon selvfølgelig, jeg skal ikke påstå det, men utgangspunktet som art, noen, noenlunde det samme. Men så er det sånn som når vi sitter her på blinderen for eksempel, da vi tenker at vi har utrolig mye kunnskap, og det, det har vi jo, det skal vi ikke ta fra oss. Men betyr det betyr egentlig at vi er noe mer intelligente. Så tilgang til kunskap eller liksom at du søker kunskap er ikke det samme å ha masse kunnskap det er ikke det samme som å være intelligent. Ja.
2: Vi har også en hjerneforsker her, Gaute Enevold, og vi har en legge, Erik Dittrit, som har en far som har skrivet bok om hjernen. Så hva synes du om disse hypotestene som kommer her nå? Ja,
3: altså jeg, bare, jeg hørte nettopp at hvis man hadde sjekket apeunger, det var kanskje skimpanse, og menneskeunger, når de begge lærer av foreldrene, men at menneskeunger lærer mer av foreldrene relativt sett. At, for jeg hørte det var et sånt eksempel hvor hvor, hvor det var et eller annet, de, både apeunger og menneskeunger skulle se på da, en eller annen voksen som flyttet et eller annet boks opp, et eller annet greier. Og, mens, og så gjorde da denne voksne menneske, gjorde noe sånn tull og klødde seg på nesa i mellomtiden, liksom, som ikke hadde noe med problem å gjøre, at menneskeungene kopierte unødvendige ting mer enn apeunger, slik at de er enda mer sånn, for det er jo noen ganger vi, vi er litt bekymret for at mennesker litt for lett følger andre mennesker, vi ser jo så mye i Russland nå kanskje, hvor vi er bekymmer for at det er litt for lett mennesker, litt for lett følger andre mennesker, så er det, et, er det en sånn ting, at, det men, at det aper er litt mer sånn, de, de, de styrer litt mer seg selv, litt mer uavhengig i sånn sett?
4: Absolutt, og er på en en av de viktigste forskjellene på mennesket og de andre primatene, også menneskeapene, fordi social læring er en veldig stor del av primat, den primate verden. Vi har ikke så mye mer tillært kunskap. enn iboende instinkter og kunskap som vi styr livene våre setter. Forskjellen på eh, de andre primatene og mennesker er at vi driver mye med med det som vi kan få aktiv læring. Så en kjimpansjunge vil observere moren sin, og så vil hun bare begynne å teste, teste litt selv, finne liksom den enkleste måten ut av problemet. Mens vi eh, mennesker, vi vi går sånn fysisk inn, og for eksempel du skal lære ungene dine å bruke kniv og gaffel for eksempel da, så vil du ta en fysisk, legge de i hånda til barnet ditt, og så og sånn, sånn gjør vi det. Det er vel ikke det andre primatene jeg gjort. Og det er et, et, en av de første forskjellene som ble gjort på dette her, så fikk de da var det også en kjipanse og en sånn syvåring. Det er sånn, som regel om voksenkjipanse og en syvåring er som sånn, cirka samme hjernekapasitet. Eh, og da fikk det en treboks, og så fikk det et sånt mønster som de skulle gjøre, slå opp og opp, og stolen fick det en godbit när de locket upp den skuffen så gjorde de denne og barnet, dance, bare, okay, den boxen genomskinlig och barnet fullsongen dansande akka som man har blivit lärt men schimpansen bara okej men då öppnar barnen boxen och tar den godbiten och detta är ju också grundat att det är vanskligt detta är grundat att vi kan ackumulera kunskap vi tar till oss all den kunskapen som folk har fra förra upp liksom uppbyggt från förra tarte oss den och så bygger vi vidare på det systemet men också därför är det så vanskligt för människa att se si sån nå vi jo kommet helt skjevt ut her, dere Hva vi bare snur litt, og så går vi Helt tilbake og prøver å lære Ting på nytt Det er veldig vanskelig for oss, nettopp fordi vi bare Ok, men hvis du sier at det er sånn mm. så, så, så er det sånn, og så bygger jeg bare videre på det
2: skal vi, Nå skal vi Hva gjør noe revolusjonerende her i Abelsålen Vi skal få en helt splitter splitterny Hypotese om hvorfor mennesker er så smarte og det er en hypotese som Erik kom på i sted Når de satt og spiste Vaffel og drakk kaffe før sending
1: Ja, den her er så på oss revolusjonerende At den kan gå til natten helt altså, Syres er helt feil Nei, men altså, det, det som er fascinerende Blant annet med mennesker Er jo at vi, sant, vi går på to bein Og har utviklet oss uh, som jegere uh, og, og jaktet da på hjortedyr blant annet sant, kunne, På dyr som da er mye raskere oss Og det er, det er ganske fascinerende jeg kan enda om det kommer in på det senere, men jeg, jeg synes løping er litt artig da. Så det at vi er gode til å løpe over lengre distanser, det har jo som en sånn väldigt viktig utviklingssyn for oss, fordi at vi da har kunnet løpe etter for eksempel en antilope i kanskje en dag, og den er jo mye oss, men til slut så kollapser den, det at den har ikke utholdenhet, og så har vi kunnet løpe helt til, vi på en måte tar den igjen, og så er det på en måte å forsyne seg ved kjøttet da. Så eh, det, det som slo meg når vi snakket i sted, var jo at på den måten så må vi også ha spredd oss over ganske store avstander ganske fort, og kanskje må tilpasse oss nye områder da, raskt. Uh, og kanskje hatt behov for å tilpasse oss Mye fortere enn andre Det er en, en tanke men, uh, Så det her er helt sikkert noen kan veldig mye om Og som vil arrestere meg på Men, uh, uh, men samtidig så, Hvorfor ikke? Nei, hvorfor ikke? Jo, men så er det jo veldig Jeg tenker jo at det er veldig viktig det du sa i starten Som ikke sant at at det at man utvikler sig og så utvikler litigens, er jo også en evolusjon, en tilpassning til det miljøet man lever i, og hvis man ikke trenger å gjøre det, så, er det, så skjer det kanskje ikke da. Og så kan man jo også stille spørsmål om det er litt dystopiske bilder som du også drar opp der, ikke sant? Er det egentlig et veldig bra utviklingsstrekk, at vi bruker opp alle ressursene så veldig fort, og på en måte oss på den måten? Så ja, stort spørsmål. At vi,
4: er, at vi er så smarte, er det egentlig så så altså, Det er utrolig komplekst å være menneske,
2: ja, det, er sant. Okay. det får bli siste ord denne saken Vi skal snart snakke om Dette viktige spørsmålet Om man blir tett i begge neseborda For en gang eller ikke Men først skal vi innom
0: Alzheimer Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn I NRK radioappen Trykk på send inn Knappen og still ditt spørsmål Til våre eksperter
2: jeg nevnte i starten her at vi har storfint besøk fra Eiker videregående skole her, og vi, de har sendt oss noen spørsmål. Vi tar et av dem, nemlig Hva er mulige måter å kurere Alzheimer på? Gaute, Ja dette her snakket de i de
3: vi og brevet om i nyhetsmålene rätt før oss i det. Ja, ja, det stemmer. Det forteller jo, altså det det gjenspeiler er jo at detta er et imellom stort problem. Altså det er veldig mange i Norge, er det vel like, cirka 100 000 nordmenn som da har demens, og to tredje av dem har, har alzheimer. Og da, hvis du da tenker at hver kanske med demens kanskje påvirker gjennom seg ti mennesker, nærmiljø og familie og sånne ting, så er det liksom en miljon nordmenn som er påvirket av alzheimer. Og dette gjelder jo da over hele, hele verden. Altså, først om sykdommen, da, for man, man har jo ulike hjernesykdommer, og dette er et eksempel på en sånn, noen ganger så ble jeg sammenlignet med sånn hardware og software i datamaskina. For at hvis vi har et problem med datamaskina, så kan det skyldes at harddisken din har crasha, som er et hardware-maskinovareproblem, eller så er det feil med program, og da kan du kanskje installere et nytt program. Og sånn psykiatriske lidelser, skizofreni og sånt, det virker som litt mer å være et sånt programvareproblem problem då software mens. Men detta är en neurodegenerativ sjukdom så där är liksom ett problem med själva nervcellervevä då att det forsvinner då så har man ju då sett da, lenge, da, det väldigt det var då han Alzheimer själv som då så att personer med demens hade då nå såna fläckar eh i i hjärnan alltså rätt sett delar av hjärnan som då var lagt försvunnit rätt sett eller bara blivit hullig. Eh, og, og man har også da funnet noen andre sånne proteiner, så det er, det er en, på en måte molekylene, det er det som skjer på molekylnivå som lager trøbbel eh, og dette har man jo da prøvd å ut av og, og det er immari vanskelig og det, jeg tror hovedproblemet er at dette er et såkalt komplekst system at det er inni disse molekyler, dette nettverkene hvor de molekylene i i hjernen, eller i kroppen, samvirker. Det skjønner vi ganske dårlig. Man, man, man skjønner ofte liksom enkeltdeler av denne samvirkningen, kanske at den øker den, så blir det litt mer av noe annet. Men når det massvisa molekyler som virker sammen, så er det ganske vanskelig å, å, å skjønne hva som foregår, og det er også ganske vanskelig å, å det, da. For hvis du går inn og skrur rett sted, så er det noe annet som skjer resten av av systemet, da. Så men det som var nytt nå i nyhetene var att alltså en ting är att man får då symptomene, dessa symtomene demenssymtomer får man ofte ganske någon ti och rättare att egentligen sjukdomen har startat. Så det som var nytt i dag var at då att man kanske kunde ta då en ta en blodprov och og också då finna ut ganske ganska om man har om man har denne sykdommen eller ikke. Så det er jo en start, da får man en diagnose, ja. og da, det gjør det jo lettere kanskje da. Men, men en diagnose når man ikke har noe kur, er jo litt sånn, ja. annet enn liksom, det er jo ting man kan gjøre for å redusere sjansen. Ja, fordi de snakket om en, en eller
2: annen sånn bremsemedisin som kanske skulle bli innført av EU, og det finnes flere noen sånne bremsemedisiner som man har testet ut, i hvert fall, Erik.
1: Ja, det stemmer det. Det er, det er både mange sånne kandidatblodprøver, forskjellige liksom, proteiner om, som man kan måle i blod, for å se på utvikling og prøve å korrelere det med utviklingen av demenssykdom og alzheimer. Uh, og som man har hatt flere kandidater da, det, nyheten i dag var vel at et av disse virker ganske lovende uh, og så har man jo en del kurer som har vist seg liksom i, i labstudier å være liksom, lovende mot utviklingen av Alzheimer uh, og så har man, man da tester de kliniske studier på pasienter, hatt ganske dårlig effekt, at du nok har en påvisbar effekt, men at den er så liten at den kanskje ikke egentlig har så mye verdi men hvis man da kan tenke seg at man har disse blodprøvene, da, sånn at forutsi, som du sier, sykdommen mange år før den på en måte, får en klinisk konsekvens at du faktiskt blir dement, så kan man jo tenke seg at man kan prevanktivt behandle, gi medisiner som forhindrer en utviklingen, med for eksempel plakkablæring og sånt da, hjernen, og som rett og slett kanskje kan utsette sykdomsstarten så lenge at det ikke blir ett problem i en i fremtiden da, kan vi håpe.
2: Og så la jeg merke til også før jeg gikk opp hit i, i dag at uh, vi får sånne ukesbrev fra, fra et tidsskrivelse som Scientist uh, hver uke, og der var jo toppsaken i dag at uh, uh, Alzheimer kunne skyldes noen mikrober i hjernen, og jeg tror det var kanskje noen vekster eller altså,
3: Så det er i hvert fall, poenget er at det er mye. Veldig mye som skjer, og jeg, 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 jeg har les, jeg, satt meg litt inn før, denne, før i dag, og det er, liksom, det er koblet til liksom, ting som skjer i magen og i leveren og immunsystem og søvnproblemer. Og hva, hva er det som trigger, trigger dette her? Og så prøver man å bruke, som man bruker labstudier som som Erik Sager, og uh, både med mye mus, så, så ofte er det ting som fungerer i mus, man sier at man har kurert, kurert med Alzheimer. <går> det, det, ja. og, men det er noe som var ganske, og så prøver de forskjellige sånne stams, eller en ny teknik, så kan man også gro da nye sånne hjerne, som det som kalles hjerneorganoider, ja. som jeg vet ikke det heter på, og norsk, men altså rett og slett, man kan gro små slags kunstige hjerner minihjerner på medbeskolen ja, ja, som man da kan teste ja. men jeg så noe som var, faktisk det var et, et studium som er litt i i nærheten av det jeg forsker på hvor man var en som forsker på MIT som hadde ment at det var å vise sånne sånne lysblink som svinger 40 ganger i sekundet ja. på mus så satte det i gang noe som reduserte alzheimer da ja. Så, så det kan være en sånn der... Eh... Men det kan være en sånn påvirkning, for dette snakket vi også om på, på nyhetene i dag, at det er veldig
2: viktig å få seg høreapparat eh, hvis ja. man begynner å få dårlig hørsel. Og grunnen til at man skulle gjøre det var visst nok at man ikke skulle isolere sig men også for å stimulere
3: hjernen. Mm. Og det, det er sikkert det samme med lysblinkene, kanskje? Ja, jeg vet ikke helt om det har blitt repetert. Jeg vet jo andre noe som ikke fått det til når de har prøvd dette på, fordi at de lagde litt sånn... Eh... Ja komosion ja. i feltet da. Men det er lyst til å si her at vi har jo noen komplekse systemer. Ikke så komplekse som hjernen, men som vi har forstått ved hjelp av matematikk. Og det mest kule synes jeg er værmeldinger, ja. For det er et veldig komplisert system, men like en liten påvirkning av noe som skjer ute av bergen kan påvirke da været i Tromsø noen dager etterpå. Eh, så og der greier man likevel da ved hjelp av matematikk eh og og regne ut været. Så, så håpet, det er det kanskje for at jeg jobber med det selv, da, er jo at den matematiske modelleringen av disse komplekse systemene kanske kan hjelpe til da, for å få denne forståelsen som er vanskelig å få, rett og slett, uten matematikk. Når, når mange ting skjer samtidig, så må du nesten ha matematikk, derfor du greier liksom ikke å så mange ting i korttidsminnet ditt
1: jeg var som postdoktor så var jeg i Glasgow i Storbritannia eller Skottland, må vi si eh, hos en professor som både var biolog og matematiker så vi brukte publikasjoner på matematiske modeller som jeg ikke forstår selv da, for det var andre matematikere som gjorde dem på hjerteseller, eller på hele hjertet også da vi på en måte rett og slett modellerte og kom frem til samme resultat som vi hade gjort i hjertet på ordentlig det var ganske fascinerende hvor gode de matematiske modellene var så jeg er helt sikker på at det der også sikkert brukes mye i neurobiologi og, og mm. kan ha veldig stor rolle i fremtiden altså.
3: Så det tror jeg det är en viktig utvecklingsrek i dagens naturvetenskap är faktiskt att det är väldigt många folk som då har bakgrund i fysik, matematik, datavetenskap som då da jobber med frågor inom biologi, medicin, ofta i såna tvärvetenskapliga forskningsgrupper.
2: Men det sista frågeställ, får vi kanske vad hvis vi vad hvis vi da... Men kan man kurera det hvis man först är allvarligt rammad eller är då hjärnan ödelagt?
3: Jeg vet ikke, vi er, liksom, vi er langt, unna og, og langt unna der, tror jeg, så, så det er jo håpet da. Men det er jo også det er eksempler på folk som da har eh, veldig mye av disse plakkene og, sånn, og som likevel fungerer vanlig, så ikke har noen demensproblemer da. Ja. Så kanskje det er noe annet da, kanskje så, så ikke, vet jeg. Eh, vi, vi får jo bare i hvert fall håpe, et kjempeproblem er det i hvert fall.
2: Da, Erik, da kommer vi endelig til høydepunktet. Hei, takk for et interessant og underholdende program. Vinteren er over oss, og dermed får kjølelser og tette neser. Da dukker det eh, igjen opp et spørsmål som jeg har lurt på i alle år. Kanskje folket i tårne har en forklaring, eller noen tanker rundt dette fenomenet. Når man blir tett i nesa, er det vel på grunn av hevelse i slimhinder, og kanskje på grunn av puss som tetter luftekanalene. Dette må vi leve med. Men hvorfor i all verden tettes nesten aldri begge nesebord samtidig? Jeg har lagt merke til dette i mange år og nesten alltid skjer det samme Kun ett av nesebordene er pottetett mens luften kan gå mer eller mindre uhindret gjennom det andre I løpet av døgnet bytter de to nesebordene på hvilket som er tett og hvilket som er åpent Dette ser ut til å være et tilfelle uansett hvordan man sitter eller ligger jeg har ikke funnet noe system i det. Jeg ville kanskje trodde at man blir tät på den ene siden som vender ned når man ligger på den siden, men ut fra egen erfaring virker det ikke som dette er tilfellet. Kan dere hjelpe til å oppklare dette lille mysteriet? Med vennlighelsen Tore eh, Lena Hartsen.
1: Du har prøvd å observere egne nesebord, Erik? Det jeg har jeg gjort. Jeg måtte, måtte gjøre et veldig enkelt eksperiment hvor man selv startet på tirsdag. Og litt sånn usystematisk notert ved å bare ta dype innpust gjennom nesa. Hvis alle gjør det, så kan man kanske merke at det er et nesebord som faktisk er litt tettere enn den andre. Ja, okay. Hos meg så er det litt tettere på høyre nå, selv om jeg ikke er tett i nesa. Altid er det faktisk et som er litt mer tett enn den andre, og det er jo et poeng oh, ja. Det er ikke bare noe vi er tett i
2: nesa. Men, men bare, la oss bare høre her. Eh, ta så dypt innputt. Har många som känner att man har lite tätare näs? Ja, det nickas om. Ja ja,
1: ja, 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 Det är ett fenomen ja, det här. Ja, där är det. Och og eh jag också syns att det är cykt irriterande för själva sig, eh att det er som ett som är lite öppet och så är det andra helt tätt. Det är ju inte nog behagligt. men det är inte helt riktigt att man inte påverkar det vilka man ligger på, för det att det har litt att se si med tyngdkraften här. Men det viktigaste är faktiskt nog som heter nesesyklus. Okay. Det er faktisk rett en syklus, så det er helt riktig observert at uh, nesen bytter på, nesen burde bytte på, var jeg tette. eller mer eller mindre tette da. Uh, hos meg på tirsdag så våkne det opp, så var jeg mest tett i høyre, og så skiftet det klokka to, så jeg ble mest tett i venstre, og så våkna jeg hjem på onsdag, var mest tett i høyre, og så skiftet det klokka ti, så det er ikke helt sånn systematisk, og det er, det er mellom to til sju timer da. Uh, jeg har funnet av litteraturen at de stvingningene går <tøkninger> Nessyklusen Ness Ness Nessyklusen Og stort sett så er, vi, ja, er det en sånn konstant egentlig, uh, motstand Sånn at det vil alltid være Like mye luft som strømmer gjennom begge nesporne sammenlagt Sånn at det på en måte varierer Sånn at du alltid får like mye luft gjennom Med mindre du er helt tett da For ja. det går ja. Så du kan være så forkjølet at du er helt tett Eller har en allergisk reaksjon som gjør at du er helt tett Så at slimhinden i helt riktig da Er så hovne at det blir helt tett på begge sider men ennå, det er flere interessante ting her Fordi at dette slimene vevet da, Det er jo rett og slett altså det, det hovner jo upp. Så det ligner på en vev i penis eller klitorus Så dette er rett og slett På samme måte at du får blodutstrømning Så stopper det opp og gjør det mer hovvunt Og det er jo veldig fint, for da kan vi fukte På den siden det er litt mer hovvunt enn det andre Og så er det en annen poeng her også Det er spekulert litt i nytteverdien Av det her En ting er det som er viktig för det kommer ned i lungene så sånn att det är viktigt för oss när också för luktsansen vår för vi har specialiserade celler i nesax som gör att vi kan lukta ting. Aha. Och noen lukter är avhängigt av att vi har rask luftström. Andra lukter är avhängigt av att det går lite saktrade. Så turbulensen som skapas så syns med på att göra att vi kan lukta olika ting då. Så sånn att det kan byta lite på där. Och så då är det en
2: hänsikt att det ska gå lite olika lufthastighet genom de i ja. de två Ja. Sannsynligt. Så vi luktar mer.
1: Ja så at vi kan lukte litt forskjellige ting. Ja. Um, og så er det jo også en ting til, og det er jo det at vi produserer slimsnører, og skal få vekk en del uh, ting vi ikke vil ha i næsser, ja. uh, liksom avfallstoffer og sånt som ska ut, og det er jo også avhengig av at vi får på en måte hydrert uh, i sliminen på forskjellige måter, at, for det tørker jo mer ut på en siden som er helt åpen, ikke sant? Sånn at det er en del nytteverdier av det. Ja. Um, I nesesyklusen. I nesesyklusen. Jeg spør, er det en sånn evolusjonsmessig grunn at vi har en mun og to nesebor? Oi, ja, veldig godt spørsmål. Nei, det. det gjelder vel kanskje de fleste dyr, tror du ikke det? Ja, men
3: det, er også, det er ikke ja. noe svar på spørsmål. Ja, det 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 hvor, stilte... Hvorfor vi
4: har to ører, og hvorfor vi har to øyner også, altså, munnen er jo selvfølgelig å, først og fremst til å smake, om den maten vi putter i oss er giftig for oss, eller bra for oss, og så er det til å bruke det til å kommunisere. Og da trenger du på en måte ikke å tenke, så da er det liksom lurt at retningen går på en måte en vei. Men grunnen vi har for eksempel to ører, da, er for at vi kan merke altså, vilken retning kommer lyden fra. Det kan jo være det litt derfor med, med Nesbør også, ikke sant? Om, hvis du skulle lukte en ull i skogen, da kommer den fra... Hvertfall er det sånn, ja. ja, ja, ja. Nei, ikke, bruker ikke vi mennesker lukt så mye da, ikke sant? Det har ja. men... vi
2: snakket om nulig i forskningsfronten i Abelstårn, ja. att vi nå påviste att vi
1: lukter i stereo.
4: Ja, ikke sant. Ja. Og
1: så tenker jeg også, jeg vil fortsatt si det er bedre å ha flere luftveisåpninger, for hvis en av dem blir tett så er det greit å ha reserver. Jo, men det er det samme med munnen Vi ser en av munnen blir tett. Så. <laughs> Vi burde hatt en munn i nakken. Ja, for eksempel.
3: Ja. <laughs> altså, en rund som likte fisk, og en som likte ikke. Ja, det er mange.
2: Ja, men det var helt nydelig. Det var enda bedre svaret enn jeg hadde forventet meg. Og så da er det bare å trøste med det. Neste gang man er trett i en av næstebordet, tenker jeg at så, nå har jeg bare har en liten ereksjon i høyre nesten.
0: Abelstålen
2: Okej, okay, Anita Vi holder oss til sansning Og nå er det synet som skal til pers Hei, Abelstålen Syn, hørsel, luktesans, smaksans og følesans Regnes tradisjonelt med til De, de menneskets fem sanser det hevdes at 80 av all informasjon som hjernen mottar kommer in genom øynene, og at syn er vår viktigste sans. Hvordan kan man være sikker på at det er slik det henger sammen? Hilsen Knut.
4: Ja, jeg merker jo umiddelbart at når jeg hører på nytt, at jeg har eller skjønner ikke helt spørsmålet, og det er jo veldig klassisk meg da, så jeg får bare svare etter beste evne, sånn som jeg tenker spørsmålet er stilt, og nå har jeg guslet med meg en hjerneforsker og en lege som kan supplere der hvor kunnskapshullene mine er tydelige, men... Eh, Hvorfor er, eller hvorfor er syn menneskets viktigste sans? Det er jo egentlig veldig interessant. For hos de aller fleste pattedyr, altså de aller fleste, så bruker de mest lukt. Og det er jo også både fordi de skal jakte mat, eller lukte farer, eller lukte hverandre, og så videre. Men hos primater så er syn veldig velutviklet. Vi har veldig godt tredesyn, vi har veldig godt fargesyn, ikke alle primater har det, noen er nattaktive, men vi har brukt veldig mye ressurser til å lage veldig kompliserte øyne. Det er veldig sånn typisk for primater. Enten om de er nattaktive og har veldig store øyne, veldig store pupiller, tar inn veldig mye lys. Men det som er interessant er at de nattaktive primatene, de lever ofte av mat som bark, kvae, kvist og, kvist. Men blader, sånne, helt sånne enkle ting som ofte ikke har så... Du har ikke behov for fargesyn for å oppdage den maten. Mens eh, mange av de andre primatene, inkludert oss, vi har et veldig godt fargesyn. Og så har spesielt dette rødgrønnene, at vi kan skille veldig mellom rødt og grønt, hvis man ikke er fargeblin, selvfølgelig. Og det er jo fordi vi eh, spiser mye frukt, og detekterer mye frukt i i trærne. Og så er det dette med, da, med dybde. Hvorfor trenger vi så godt dybdesyn? Og det er jo litt, hvis du bare på en måte kan se den frukten som står rett foran ansiktet ditt, så ser du kanskje ikke at det er veldig ulurt av meg å bruke masse tid her jeg sitter nå, for der borte der borte på treet, der borte er det jo masse frukt lønner seg jo for meg energimessig og tidsmessig å gå bort der og se frukten der, så dette forskjellen på at liksom rød og grønn er viktig for oss og så før vi klatret ned fra trærne så brukte vi mye tid på å svinge oss i trærne. Mm. Eh, menneskaper, vi har liksom roterende skuldre, så vi svinger oss sånn fra, gren til, vi, vi, fra gren til gren. Eh, mens ape og kattene, altså alle aper som har hale, som har liksom skuldrene låst litt fremover, de hopper jo fra gren til gren. Så de, har, så de er helt avhengig av å kunne se dybde, sånn du vet at du treffer den grenen du hopper til, eller at vi klarer liksom å hele tiden se 3D, altså verden i 3D, da, så vi vet hvordan vi skal orientere oss. Og så tenker jeg også sånn, selvfølgelig, vi har jo masse rovdyr også, som jakter på primater, det er lurt å vite om, skal jeg bruke ressurser på å flykte, står den løven rett i ansiktet på meg, eller står den faktisk noen meter unna? Så derfor vi, vi veldig mye av hvordan vi opplever som mennesker, er genom syne. Det er det viktigste for oss. Og så ser du også på de andre sansene som også mennesker har, men... I dyrerike generelt så finner de ofte de sansene på et mye høyere nivå og mye bedre utviklet enn det vi gjør. Og da de kanskje, kanskje har de kanskje sansen, eller den følesansen er den viktigste sansen, eller hørsel, eller lukt, og så har de da kanskje nedprioritert synet.
2: Mm. Litt, litt kort innpå fra dere her, før vi skal prøve å rekke et spørsmål til, men det, det
3: 80 prosenttallet, er det som bare sånn gjetning, eller er det noe i det, tror du jeg vet ikke. Altså det, det, vi bruker veldig mye av at blir aktivisert når vi ser bilder. Men det er også disse tallene når man regner på informasjonen inn. Det man ofte gjør er at man ser på hvor mye kommer in på nettina, og der er det veldig mye informasjon. Og så er det teorier på hva det som skjer med den information og veldig mye av det blir antageligvis kastet ut veldig fort når du kommer til hjernebarken, der hvor du begynner prosesseringen. Så det tror jeg er litt vanskelig å si dette med å gi noe sånn ordentlig prosenttall på dette her, for det, vi skjønner egentlig hjernen godt nok til å kunne si hva, hva betyr det betyr. Liksom. Så er det veldig
2: mye av hjernen som går ut på å sanse hva som in i kroppen, uten at man har, det er noe nødvendigvis til bevisstheten. Da.
3: Ja, det er også da så er, men i det hele så er alle sånne De fleste kule spørsmålene om hjernen Har man ikke svar på Det er min erfaring
4: Vi slo opp dette tallet i går faktisk Vi fant et, en kilde som sa 70% Men det var en sånn brilleland-reklame Eller noe så jeg vet ikke om det er en <høy>
1: ja, nei, Jeg tenker det høres ut som det er tatt litt ut av lufta Så tenker jeg at det er litt sånn filosofisk spørsmål For det kommer veldig opp på hvem man er Og liksom, hvordan man lever Hvis man er uten naturen Så er jo syn åpne kjempeviktig for oss For å liksom, oppdage fare og sånt men hvis du lever i sånt tryggt samfunn där vi har människor runt och så man vill bli gammal och så kanske så är det att miste hörsel ännu mer hemmne i världs socialt. Mm. Du har ju in på det här med ikvant med utvecklad demens mm. så far för det ifall man då inte har att höra på att man dålig hörsel. Så är ju kanske det på något mode ha hörsel intakt när man blir gammal och vis man bor samman med andra för exempel viktigare än att ha synne kanske för att kunna kommunicera och sånt. Men det är klart att vis man bor alene og tv och böcker er best underholdning men så är det ju annorlunda så sånn att tänker att det det, det kanske lite subjektivt. subjektivt mm. Ja, okej.
2: Okay. Och så ska vi i neste time snakke mer om smaksansen for det viser seg nå i at vi har smaksreseptorer ikke bare på tunga, men rundt om i hele kroppen, inkludert i testiklene så om det har noe for seg eller hva man skal bruke de til det finner ut i neste time av Abelstårn i dag
3: Abelstårn
2: hei tårnet i en episode av Abelstorne snakket dere om at blekspruten har mange hjerner. En par arm og en i hodet. Samtidig har jeg også hørt Abelstorne sine episoder om bevissthet og mysteriet om hva bevissthet er. Og da lurer jeg på... Kan bleksprut-hjernene gi svar? Er det forskjell på de nye hjernene, slik at bare den i hodet har bevissthet? Eller kan også hjernene i arm armene ha sin egen bevissthet? Kan da et dyr som bleksprut har flere bevisstheter? Dette høres helt vilt ut, og jeg har uniktlig, uendelig med spørsmål. Men kan noen i Abels dyktige panel si noe om blekspruten, hjerner og bevisstheten? klarar nästan inte att vänta på svar. Hälsen trofast lyssnar Marie Kingsrö Og nu kommer svaret Martine Marie. Marie.
3: Ja. Nej, alltså for det första disse bleckspruten är otroligt kulen för det för det första de immer i långt utan av människa. Det är väldigt intelligent liksom och det tror vi är liksom meriskt liksom, med myr en blecksprut så. Så det är väldigt sån genetisk sett. då. Eh, de har då kan løse masse problemer jeg så noen videoer i går med de alt mulig rart for å få lov å spise reker løser all verden sånne problemer og går i labyrinter og sånn og det har 500 millioner nerveceller og det er sånn størrelseorden liksom litt mer en mus og litt mindre enn kråke men liksom opp der, men det som er spesielt er at det har da to tredjedel av nervecellene sine ute i armene sine så det er jo en sånn, og det lurer man jo på da, hvorfor har de så mye nerveceller ute i armene, ja og det man tror er at disse armene kanskje ofte da eh, opererer veldig mye på egen hånd. Så, så, så det er liksom du har, kan tenke på det som en sånn liten familie hvor du har barn som da opererer på egen hånd, sant? og har sine egne hjerner, ja. og driver og finner ut av ting, så de flagrer med liksom alle retninger, og så er det også at de, for det er ganske kompliserte armene, ja. de har ikke noe sånn albuled liksom, som, de har liksom albuled overalt på en måte, så det er veldig mye nerveceller tror man da, som trengs for å holde orden på armene rett og slett da men någon gånger så så för exempel när du ska sticka så så kommer det fram en sån kommando från antagligen där från centralen med att nu om alla gör det samma och så kan de då det kan ju de svämma väldigt fort som en sån torpedo igenom genom vande Eh, og så er jo spørsmålet da man har også sett at de føler smerte mange, så de virker veldig intelligente selv om de visst nok er litt mindre grubblende en, en mennesker og kråker da Så når de løser problemer så er det kanske mer sånn armer som prøver ting da det
2: litt, ja, men... Men, men, men man ser at de kan operere med å gjøre ting, de ulike armene Ja, det Holdene. virker
3: sånn da, ja Så de er veldig sånn ja. En kan liksom skrelle en rekke en ja, av de som liksom, fungerer på ja. stein eller, på jeg, Ja, akkurat, jeg har ikke sett akkurat liksom, hvordan det er manifestert da. Men spørsmålet er jo da, hva betyr dette forhold til bevissthet. Nummer en, er de bevisste? Eh, har de en slags er det følelse noe å være en bleksprut? Ja, liksom? Og følelse noe å være med Ja, følelse noe å være en bleksprutarm. Og det man også har sett er at bleksprutarmer da du kan kappe dem av eller när de faller av, så verkar det som En som liksom, äger Blacksprudarmen gör ganska med intelligenta ting fortsätt Men frågan om medvetandet Der er vi ju alltid liksom i det alltid svårligt där. Men vi har ju såna ska se prova att hitta analogier. Vi har ju Siamese tvillingarna i Norge. De hade å ike Norge men i, i vart fall i Siam då, Thailand. Men de hadde ju uppenbart separata ja. medvetanden. Även om de var bundet sammen i kroppen. Så er spørsmålet da, så har man også da sånne split-brain-pasienter, pasienter som da har fått kuttet av koblingen mellom de to hjernehalvdelene, og, og de rapporterer vel, det er jo fortsatt sånn at de rapporterer en bevissthet. Så, Men der har du sånne der tilfeller hvor man, man øh, prøver å lure
2: hjernen, ikke sant? Si, ja. si at den... Øh, ja. viser et bilde til venstre, eh, venstre øye ja. Ja. og så sier du hva er det du ser og så, og så sier man en, en sag og så gjør du høyre hånda noe ja. annet ja, noe ja, så, så
3: det er masse sånne lurer så du kan vise ting til ene i som de andre ikke ser og så kan man teste det så blir det ganske komisk men jeg, men jeg tror ikke de eh, rapporterer på en måte at nå er jeg to bevisstheter mm. eh, men kan jeg, jeg vet det hvordan de ville rapportert det heller da <laughs> men så jeg tror ikke det er noe tegn på at de, jeg, tror de, jeg, tror jeg vet ikke de føler seg veldig forskjellige
2: det, jeg, jeg vet ikke så det Jeg har hørt, hørt snakk om det da, At det rapporteres som to bevisstheter Men da er det den som har språket da, Som er den som
3: dominerer Som er bevisstheten ja, ja. Ah. Ja, Det er noen teorier det, som kalles Integrated information theory som där menar att det är liksom som har det är liksom en som vinner då. Ja.
1: Men uh, Erik, eh uh, armer, där har du erfarenhet med? Ja, jeg tør jo ikke si det jag tör ju nästa inte det nog på den praten här, men jag jag syns ju blecksprut smakar väldigt um, så jag har, um, har spist det lite ut särskilt som sånn i Kroatia så så väldigt gott tillberett och så var jag i Sydkorea för en god del år sedan och beställt blecksprut. Mm. Och där fick jag blecksprut i någon saus. Ja. Men den var liksom inte den var ju inte stekt på något Så tog jag en bit. Ehm um, og den eh uh, satt sig fast i kinden mitt. Så den har öppnat intakt den benet spisse, hade öppnat intakt nervsystem eller en reflexbåge där då som där har ju fast på insidan av kinden. Så det var det var ganska obehagligt. Ehm ja. uh, uh, så, uh, så så tog jag och kade upp lite detta på. Detta här heter visst samnyaki. Eh uh, ursäkta uttalet för alla som kan koransk. Men eh uh, uh, det är faktiskt fler som dör av det här. Uh, om ikke årlig, så ganske ofte uh, Og det er rett og slett å spise rå bleksprut Og så kan de da sette seg fast på struplokket Slik sånn at du blir kvelt Oi en medium god idé. Men, jeg tror ikke jeg skal det igjen. Men, men du kalte det fleksbue,
3: og det, er, det kan jeg ha at du var bevisst, da. <tøk> ikke spysbue. Ja, det er ekstremt sambus. dårlig
1: samvittighet. Ja. På.
4: Og det, det undersøker det jeg prøvde å si i liksom du som er leg og masse kunnskap, men er vi smartere? <tøk>
1: ja, det okay. er Det
2: får bli siste ord i dagens sending. På dagens panel så hadde vi lege Erik Sveberg i Dittrykt, masseintelligent, fysiker Gauta Einvold og primatolog Anita Eriksen, producent for denne delen av sendingen har vært Hanne Aas og tekniker Hanne Lunås Tack for oss
0: Vill du høre mer populær vitenskap fra oss i Abelstålen? Gå in i NRK radioappen trykk gjerne på stjerne og følg oss da vil du få beskjed når nye episoder er klare Och om du har spørsmål eller kommentarer finner du send in knappen bruk den og send oss din kommentar eller ditt spørsmål podcast från NRK. Är det någon som skiter nog jävligare ute? Herregud, vad sker nu? Eh, vad vi? Vinteren 2008 angriper selmdsbombare ett lyxushotell i Kabul.
2: Vi blir bett oss på på
3: golvet.
0: Norges er i fara och två norrmän blir skjut.
3: Danner sig ett det en sån stor med blod runt mig. Detta är inte säkert jag överlever.
0: på Serena i appen NRK Radio.